0: Am Netz. Der Podcast von ECO, Verband der Internetwirtschaft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, in der wir mit Markus Busch, dem Geschäftsführer der LeaseWeb Deutschland GmbH, sprechen können. Wir blicken unter anderem auf den Handlungsbedarf deutscher Politik, wenn es um digitale Transformation geht, und wollen wissen, was denn Herr Busch der nächsten Bundesregierung gern ins Pflichtneft schreiben würde. Los geht's! Herr Busch, wie erleben Sie aus Unternehmensperspektive die aktuelle digitalpolitische Debatte in Deutschland und was hat sich aus Ihrer Perspektive seit Corona dabei verändert?
1: Das ist eine interessante Frage. Wir haben eine ganze Menge Veränderungen, die ich sehe, durch die Corona-Krise, aber vielleicht auch nicht nur, sondern vielleicht auch noch durch einen anderen Einflussfaktor. Die öffentliche Diskussion, die wandelt sich gerade. Das ist meine, meine Wahrnehmung hier an dieser Stelle. Maßgeblich haben wir in den letzten Monaten und da in der Tat dominiert durch die, durch die Corona-Krise eigentlich über drei Themen gesprochen. Das war die Surfgeschwindigkeit, der Breitbandausbau und 5 g da kam noch E-Government dazu, ne, insbesondere durch die durch die Corona-Krise. Das sind so die drei Themen, die die politische, aber auch die öffentliche Diskussion, das hängt ja immer irgendwo zusammen, ähm, bewegen. Da sind nur alles Themen, wo man die, die, den deutsch-europäischen Vergleich nimmt, wo wir hier nicht wirklich gut liegen. Da liegen wir, gibt es unterschiedliche Statistiken und Auswertungen dazu. Da liegen wir so auf circa Platz 20 in den jeweiligen Rankings. Das hat natürlich zur Folge, dass es eine ganze Menge Kritik gibt an der Arbeit der deutschen Politik. Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, sind die oben angesprochenen Themenfelder, die sind wichtig? Das ist zweifellos. Aber ist das die Wurzel des Handlungsbedarfs für die deutsche Politik im Thema Digitalisierung? Ich finde, die Corona-Krise hat auch gezeigt, dass unsere Branche hier in den letzten Jahren noch viele Herausforderungen sehr gut gemeistert hat. Die ganze Nachfrage, die wir haben durch Homeoffice, ja, durch die ähm, veränderte Arbeitswelt, die haben unsere Netze sehr gut verpackt. Also wir haben stabile Netze bei deutlich gestiegener Nachfrage. Gleichzeitig hat das natürlich dieses Thema auch in die Köpfe ähm, der Öffentlichkeit gebracht, dass Digitalisierung wichtig ist. Das Thema ist jetzt im Vordergrund. Quintessenz ist, dass es Essentiell ist für die deutsche Politik bestmögliche Rahmenbedingungen für den Ausbau der Infrastruktur zu schaffen. Diese Diskussion, das war jetzt so der traditionelle Teil, den wir, den wir erlebt haben, der verändert sich gerade aber nochmal. Nicht nur durch Corona, meiner Ansicht nach auch durch, durch die bevorstehende Wahl. Die Themen werden breiter. Also Digitalisierung ist durch Corona wichtiger geworden, aber nun werden die Themen breiter. Es kommen so Themen wie die europäische Souveränität, Nachhaltigkeit in der IT, das, das kommt dazu. Mich persönlich freut es sehr, weil wir mit, der, mit dem Hinzufügen solcher Themen aus dem reaktiven in den aktiven Modus kommen. Wenn wir die Themen sehen, die ich eben angesprochen hatte, Mittelfeld des europäischen Rankings, dann reden wir eigentlich nur darüber, wie wir die Versäumnisse der Vergangenheit ausmerzen und exekutieren. Und wenn wir das jetzt machen, ohne uns um Zukunftsthemen zu kümmern, sind wir im Grunde genommen übermorgen in der Situation, wo wir vorgestern hätten sein müssen, haben aber die Zukunft vergessen. Deswegen freue ich mich, dass solche Themen jetzt also begonnen werden, diskutiert zu werden. Ich hoffe allerdings, dass das jetzt nicht nur durch den Wahlkampf hervorgerufen wird, sondern dass da auch eine Nachhaltigkeit, eine andere Nachhaltigkeit, aber immer noch eine Nachhaltigkeit im Umgang mit diesen Themen bestehen bleiben wird.
0: Sie haben da das richtige Stichwort, glaube ich, gebracht. Die Legislatur geht zu Ende. Wir haben Wahlkampf. Gibt es denn vielleicht schon Punkte, bei denen Sie sagen würden, das würden Sie einer nächsten Bundesregierung am liebsten ins Pflichtenheft schreiben, sodass der deutsche Mittelstand wettbewerbsfähig bleibt?
1: Ja, wir haben mit der mit der Digitalisierung und der dahingehenden Entwicklung in der Infrastruktur in Deutschland die Situation, dass wir grundsätzlich, also wir, wir sind traditionell langsamer als in anderen Staaten. Das, das darf nicht so bleiben. Ich glaube, das ist das, was man, was man der Politik definitiv ins Pflichtenheft schreiben muss. Man muss sich dem internationalen Wettbewerb hier viel mehr stellen, als dass die klassische Politik in anderen Themenfeldern gewöhnt ist. Wir sehen viele Zeichen, die auf ein massives Wachstumspotenzial der Internetwirtschaft und auch damit verbunden der, insbesondere des Mittelstands in Deutschland liegen. Und wir sehen da, dass wir vormals dominante Bedenken gegenüber der digitalen Transformation hatten auf der Anwenderseite, die mehr und mehr verschwinden. Und das ist ein, das ist wirklich ein Pushing Point für die Infrastruktur, für die digitale Infrastruktur in Deutschland. Die kann ja wirklich der Nutznießer sein. Was ich sehe, ist, dass die Chance für Deutschland besteht, dieses Potenzial zur Geschäftsmodelloptimierung, was wir durch die Digitalisierung haben, zum Wachstum zu nutzen und dass, dass die Politik und die deutsche Wirtschaft beide ne, gerade beginnen, dieses wahrzunehmen. Was wir in der aktuellen Legislaturperiode haben, wir haben da schon einige zukunftsweisende Projekte, die die Regierung umgesetzt hat. Das GWBd Digitalisierungsgesetz, ein Zukunftsfonds für Start-ups. Start Jetzt haben wir jüngst den deutschen Aufbau- und Resilienzplan in der vergangenen Woche, den DARB. Das kann nur der Anfang sein. Das ist ein Umbruch, der wird gerade sichtbar, der wird unsere Gesellschaft nachhaltig verändern. Dazu brauchen wir aber Rahmenbedingungen, die bislang nur punktuell geschaffen wurden. Da müssen wir darauf ansetzen, um neue Regeln zukunftsoffen zu gestalten. Was meine ich damit konkret? Ein zentraler Punkt ist, ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen, dass es dem Mittelstand, der traditionell das Rückgrat der deutschen Wirtschaft ist, ich spreche jetzt gar nicht von Anbieterseite, sondern von Anwenderseite, dass es dem Mittelstand ermöglicht, digitale Transformation anzugehen. Was dabei eine zentrale Rolle spielt, ist die Cloud. Nur 50 Prozent der deutschen Unternehmen setzen bereits jetzt auf die Cloud und die deutschen Unternehmen, auch die Mittelständler, da haben wir eine ganze Menge Hidden Champions in, in Deutschland, die auch international aktiv sind. Die sehen nicht zuletzt durch ihre internationalen Kontakte und Niederlassungen, wie sie von so einer modernen Cloud-Infrastruktur und Architektur profitieren können. Also da sehen wir, dass die Vorteile beginnen, hier die Zweifel so ein bisschen äh, zu verdrängen, die bislang da waren. Und äh, ja, das ist, glaube ich, ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist an der Stelle.
0: Und rücken wir mal Deutschland als äh, Digitalstandort in die Mitte, wenn wir auf so den internationalen Wettbewerb schauen. Aus Ihrer Perspektive, worauf werden wir uns dann in den nächsten zehn Jahren einlassen müssen? Und gibt es da vielleicht auch noch was, bei dem Sie sagen, naja, da muss die Politik aber jetzt nochmal de deutlich ein Auge drauf haben?
1: Ja, da gibt es ein paar Themen. Ich glaube, wenn wir da nochmal die Ausgangssituation betrachten, liegen wir in einigen Themen international ganz gut im Wind. Sagen wir mal im europäischen Wettbewerb um Rechenzentrumskapazitäten, da stehen wir nicht schlecht da. Wir haben mit dem DZIX am Datendurchsatz gemessen den größten Internetknoten der Welt. Das müssen wir festigen. Das ist eine Basis, auf die wir aufsetzen müssen im internationalen Vergleich. Und das führt eben dazu, dass... Rechenzentren und der Cloudmarkt neben den ähm, traditionellen Themen, die ich eben schon angesprochen hatte, also Surfgeschwindigkeit, Breitband, E-Government, 5G, das muss ein zentraler Bestandteil der IT-Strategie der Regierung werden. Die muss es geben. Ne? Die Regierung muss eigentlich wie ein, wie ein CIO handeln. Sie brauchen eine IT-Strategie, um diese Position im europäischen Vergleich auch A, zu analysieren und dann eine Zielposition zu definieren. Was für mich ein ganz wichtiger Punkt ist, den wir brauchen, der uns wirklich auch noch nach vorne bringen wird. Wenn man gerade Cloud- und Rechenzentren als zentralen Bestandteil dieser Diskussion nimmt, dann sind das wettbewerbsfähige Strompreise. Wir haben im Moment einen recht hohen Anteil regenerativer Energie, auch im internationalen Vergleich, also am Strommix. Das ist ein super Erfolg, aber wir haben die höchsten Umlagen, Abgaben und Stromsteuer. Und da müssen wir was dran tun. Das ist wirklich auch ein Punkt, wo wir im internationalen Vergleich nicht so gut darliegen. Und das ist ein zentraler Wettbewerbsfaktor für mich.
0: Und äh, Sie hatten das Stichwort Cloud und Mittelstand schon so ein bisschen angesprochen. Wie sehen Sie denn die Chancen und auch möglichen Potenziale für Cloud-Anbieter, wenn es darum geht, den deutschen Mittelstand anzusprechen? Also was muss da vielleicht auch aus der Perspektive der Anbieter noch passieren, dass die 50 Prozent, die noch nicht so intensiv auf die Cloud-Technologien zugehen wollen oder können oder müssen, was kann für die vielleicht noch getan werden?
1: Ja, ich glaube, da ist eine Menge Aufklärung vonnöten. Ne? Also wir, ich, was, was wir sehen, was ich sehe, ist, dass für IT-Entscheider aktuell wirklich der ideale Moment ist, um ihre aktuelle IT-Infrastruktur zu hinterfragen. Wenn wir da mal davon ausgehen, wenn wir mal zwei Branchen, die jetzt im Moment sehr, sehr stark wachsen, das ist Online-Advertising und E-Commerce beispielsweise, wenn man jetzt sieht, dass mehr als 10 Prozent des Umsatzes Infrastrukturkosten ausmachen, dann ist das schon ein signifikanter Kostenfaktor in der Kalkulation. Also Infrastrukturkosten sind ein relevanter Teil des Gesamtbudgets und insbesondere auch des IT-Budgets. Und da gibt es eine ganze Menge Fragen, die sich IT-Entscheider stellen müssen auf Basis der unterschiedlichen Technologien, die aktuell verfügbar sind. Ja, also da haben wir natürlich die Hyperscaler, die weltweit aktiv sind und wir haben regionale IT-Service-Provider und Cloud-Hosting-Anbieter, die auch europäisch anbieten können. Was die IT-Entscheider hier sich äh, sich fragen müssen ist, können diese äh, Public-Cloud-Services Hyperscaler eine kurzfristige Flexibilität zu einem wettbewerbsfähigen Preis anbieten, vor allen Dingen, wenn man nachhaltiges Wachstum zu erwarten hat. Diese Analyse ist eigentlich die Ausgangssituation und total wichtig, insbesondere für Unternehmen, die in der Vergangenheit schon mal skaliert haben und äh, vielleicht jetzt gerade durch die Corona-Krise einen Einbruch über, überbrücken müssen. Äh, zweite Frage ist, können traditionelle Hosting-Ansätze vielleicht eine Optionen sein, um Ausgaben in dem Bereich zu reduzieren. Das Hinterfragen der Architektur und der Kostenmodelle ist wirklich essentiell, um hier eine langfristig wirksame Optimierung und Optimierungspotenziale aufzuzeigen, wenn man ähm, kosteneffiziente Architekturen wie Bare Metal Servers, Private Cloud oder auch hybride Lösungen äh, zum Teil der Analyse macht. Dann kommt als dritter Punkt der europäische Datenschutz dazu. Ja? können wir dem hier Rechnung tragen. Das ist, glaube ich, auch insbesondere für deutsche Mittelständler und grundsätzlich für deutsche und europäische Unternehmen gerade ein Punkt, wo die Diskussion teilweise chaotisch ist und äh, aber dennoch eine, eine sehr, sehr wichtige äh, Position einnimmt, auch in der, in der IT-Entscheidung. Dann haben wir die Netzwerkkosten im Spannungsfeld zwischen Peaks und nachhaltigem, dauerhaften Wachstum. Man sieht jetzt in der Corona-Krise, da haben wir durchaus Ausschläge nach oben und nach unten, je nachdem, welche Branche man betrachtet, die man entsprechend einplanen muss. Und ähm, das ist bislang, glaube ich, auch nicht adäquat betrachtet worden, wie die Traffic-Profile aussehen und welche Kosten die generieren können. Die, die letztliche Frage ist, äh, können solche Technologie- und Architekturwechsel tatsächlich hier langfristig zu einer, guten Preis-Performance-Ratio und zu einer Profitabilitätssteigerung führen, um so einen Pendeleffekt, den wir gerade beobachten hier, und dem Aufwachen aus dem Cloud-Only-Dream zu einer starken Verlagerung auf Hybrid auch entsprechend Rechnung zu tragen. Weil das ist was, was ich sehe, dass man hier von singulären Infrastrukturen, entweder Public oder also Public Cloud, das ist der Cloud Dream, den ich eben meinte, oder gemischten Architekturen auch mit Bare-Metal-Servers, dass man da zu einer hybriden Lösung kommt, weil der Cloud-Only-Dream, glaube ich, so nicht funktionieren will.
0: Sie haben jetzt den äh, Cloud, äh, Cloud Dream schon angesprochen. Äh, Cloud Computing, wo geht's denn hin? Welche neuen Technologien erwarten wir denn in den nächsten Jahren in diesem Bereich? Gibt es da neben diesem Hybrid-Ansatz noch andere Themen, bei denen Sie das Gefühl haben, das wird das nächste große Ding in dieser Dekade? Hybrid
1: ist das große Ding, glaube ich. Ich glaube, das ist wirklich ähm, hier die, die ähm, effiziente Nutzung der verschiedenen Architekturen, die wir da haben. Das ist ein dominantes Technikthema in unserem Markt. Jetzt kann man natürlich gucken, ja, wie sieht's aus mit den mit den Fortschritten ähm, bei äh, bei der Compute Power, also bei Rechnern. Da wird, glaube ich, GPU-Servern mehr und mehr Bedeutung zukommen gerade, wenn wir diese Hybrid-Szenarien dann wieder betrachten. Die Frage ist halt, wie kriegt man auch diese Hybrid-Szenarien immer noch effizienter hin? Welche Architekturen gibt es? Intel bröckelt, AMD wird hipper, effizienter und leistungsfähiger. Es geht hier viel um, wie erreichen wir eine höhere Rechenleistung und eine viel schnellere Speicherung? Weil, die Daten speichern, irgendwo verarbeiten, das ist das, was wir was wir machen müssen. Das ist zentral, ähm, egal welche Cloud-Architektur wir wählen. Das ist äh, ein zentraler Punkt zur Effizienzsteigerung.
0: Und dann gibt es diese Diskussion die ganze Zeit, Sie haben auch schon die Stichworte genannt, Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Sind Sie denn selbst zufrieden als Hosting- und Cloud-Anbieter, wie die aktuelle Debatte darum verläuft?
1: Ja, das ist eine ganz schwierige Debatte. Ne? Das ist wirklich ein, ein schwieriges Themenfeld. Ich glaube, das müssen wir auch ein bisschen breiter machen, wenn man jetzt, also wir haben auch einen Trend zu Edge Computing, den ich vielleicht eben unterschlagen habe, einen Punkt zu Edge Computing. Das heißt, verlagern wir Rechenzentrumsinstanzen Instanzen von einer zentralen Architektur hin auf einer verteilten äh, respektive kundennahen Architektur. Und auch da, ähnlich wie bei dem hybriden Ansatz, geht es darum, wie kann man solche Architekturen effizient bauen. Zentrale Rechenzentren sind immer effizienter als viele kleinen Rechenzentren mit derselben kombinierten Kapazität. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, wo man wirklich gucken muss, wie dimensioniert man das. Und äh, bei dieser Edge- und äh, Zentraldebatte ist es halt so, ohne Cloud keine Edge. Ne? Das ist immer so das, was, äh, was wir an der Stelle sagen. Das Zentrale ist schon äh, sehr wichtig, insbesondere für verteilte Architekturen auch. Und was wir sehen, ist, dass sich in der Tat gerade die komplette Branche, also damit meine ich jetzt Rechenzentrumsbetreiber, auf grün, also auf regenerative Energien fokussiert. Das hat verschiedene Gründe, natürlich, weil es gut für die Umwelt ist, und das ist auch gut so, aber einfach, weil es auch billiger ist äh, und viel effizienter und profitabler, weniger für Strom auszugeben. Das wird relevanter. Ne? Da die, Der Compute wird Commodity, die Rechenleistung wird Commodity und die damit verbundenen Energiekosten, die werden immer, immer wichtiger, weil das halt entsprechend auch zunimmt. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir keine Energien mehr auf auf Alttechnologien verschwinden und also daran denken, wir hatten... Drehende Metallteile, um Daten zu speichern, das, das wird jetzt anders. Ne? High-Density-Compute und Cloud, die bringen viel weniger Energieverschwendung und viel weniger Energie, Energieverbrauch. Wenn man da mal vielleicht ein paar Jahre zurückguckt, ne? das ist ein typischer Server im, im Rechenzentrum, der wurde 10 bis 20 Prozent ausgelastet. Ja, das ist in der Cloud anders, die kann man viel besser dimensionieren. Und wir sind da, da kann ich jetzt nur von uns reden, wir, wir sind eben auch äh, wirklich sehr bedacht darauf, dass wir die Auslastung unserer Infrastruktur auch immer sehr effizient auch mit einer, mit einer guten Preis-Performance-Ratio erreichen müssen. Also ich persönlich bin grundsätzlich davon überzeugt, dass wir die CO2-Ziele in Europa erreichen müssen. Und der Weg dazu, der besteht darin, den Energieverbrauch einerseits zu senken und auch sicherzustellen, dass die Energie, die wir verbrauchen, tatsächlich ja umweltfreundlich ist. Ne? Dazu gehört dann die zentrale Datenverarbeitung, in Rechenzentren, die Cloud und eine Computerumgebung, die intelligent verwaltet wird, um diesen Energiebedarf zu senken.
0: Machen wir noch einen kleinen Ausflug zurück in die Politik. In dieser Legislatur wurde immer wieder über ein mögliches Digitalministerium auf Bundesebene diskutiert, in dem vor allen Dingen ressourcenübergreifende Kompetenzen gebündelt werden. Wie sehen Sie das? Sind Sie Fan oder sagen Sie eher, nee, ich glaube, da kann man auch anders mit umgehen?
1: Fan ist vielleicht ein bisschen bisschen viel gesagt. Also ich bin kein Fan eines Digitalministeriums, aber ich sehe, auch wenn man einen Blick, also da werde ich vielleicht auch noch was dazu sagen, was, was ich denn in den Aufgaben dieses Digitalministeriums sehe. Ich glaube, dass es absolut notwendig ist, dass wir ein Digitalministerium haben. In der Vergangenheit haben wir eine verteilte Verantwortung gehabt zwischen verschiedenen Ministerien. Jeder hat so ein bisschen digital gemacht, aber ich hatte es eben gesagt eingangs, wir brauchen eine IT-Strategie eine IT-Strategie kann man nicht verteilt in fünf, sechs, sieben, ich weiß gar nicht, wie viele Ministerien sich mit Digitalisierung beschäftigt haben. Die kann man da nicht machen. Wir brauchen wirklich einen, der klassisch ja, den Hut auf hat und diese IT-Strategie definiert, eine Gap-Analyse macht und dann entsprechend auch umsetzt. Das funktioniert aber auch nicht, meiner Ansicht nach, auch nicht mit den klassischen Politikmechanismen. Ich finde es Super wichtig, dass die Wirtschaft und die, die Tech-Community hier von Beginn an mit in die Analyse und Entscheidungsprozesse eingebunden werden muss. Das muss stetig immer am Puls des Marktes und mit einer hohen Innovationsgeschwindigkeit erfolgen, die wir im Moment nicht haben. Wir brauchen eine gesamtheitliche ökonomische Betrachtung dieser das ist fast ein schlimmes Wort, Digitalisierungsbehörde, das soll nämlich eigentlich keine sein. Ne? Das ist eigentlich, ähm, eigentlich muss es ein Innovationsministerium sein. Und da müssen wir, da muss dieses Ministerium, ich sage schon wir, ich bin ja nicht dabei, <lacht> werde ich auch nicht, aber dieses Digitalministerium, das muss dann Best-Practice-Beispiele nutzen, auch aus dem Föderalismus, ne? sowohl aus Industrie, aus der Wirtschaft, aus der Tech-Community, aber auch aus dem Föderalismus, den wir haben, ähm, nämlich Best-Practice-Beispiele aus den einzelnen Bundesländern. Sozusagen eine Schwarmintelligenz, die man dann äh, nutzt und nicht eine gesplittete Verantwortung an dieser Stelle hier hat. Das heißt, wenn ich, wenn ich da sehe, ne, was brauchen wir von der deutschen Politik mit so einem Ministerium? Wir brauchen ein autonomes eigenes Politikfeld. Das wird durch dieses Ministerium, man müsste dieses ähm, Ministerium wahrgenommen werden. Und so schaffen wir es dann, glaube ich, auch was ich eingangs sagte, ein investitionsfreundliches Klima zu schaffen. Ne, Regulierung nur da, wo notwendig. Natürlich gucken, wie man das, also wie, oder wie reguliert man? Reguliert man durch vorgestreckte Vorgaben oder reguliert man durch Anreize? Ich glaube, das kriegt man gut hin, wenn man diese Tech-Community und die Wirtschaft hier einbindet, dass man Anreize setzt. Meiner Ansicht nach hilft zum Beispiel so ein Recht auf schnelles Internet, das hilft eigentlich keinem, wenn die Grundlagen dafür nicht geschaffen werden. Was nutzt mir das Recht, ja, wenn es nicht geliefert wird? Wir müssen mehr gucken, dass wir die Dinge, die wichtig sind, auch exekutieren. Also Regulierung, wettbewerbsfähige Energiepreise, Fachkräfte, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, die sind ein absoluter Standortfaktor für den deutschen Digitalmarkt. Ja, und dann Natürlich, wenn so ein Ministerium da ist, auch nach innen zu gucken und festzustellen und das auch so zu handhaben, dass ein digitaler, eben, digitaler Staat eben weit mehr ist als E-Government. Der Staat muss hier eine Vorreiterrolle entsprechend übernehmen mit Schwarmintelligenz, mit Einbindung der relevanten Experten aus Technik und Wirtschaft und, so sagen wir das in klassischer Führung, leading by example praktizieren, also wirklich mit gutem Beispiel vorangehen auf Deutsch, um hier Bürokratieabbau und Prozessoptimierung entsprechend hinzubekommen. Und das kann meiner Ansicht nach tatsächlich nur ein digitales Ministerium, das haben wir aus der Vergangenheit gesehen.
0: Herr Busch. Dann können wir vielleicht alle nur hoffen, dass äh, genügend äh, Personen aus der Öffentlichkeit, sprich aus der Politik zuhören und äh, vielleicht den einen oder anderen Punkt mitnehmen aus diesem Gespräch. Ich nehme wieder einige Punkte mit und mir bleibt am Ende immer nur zu sagen, weil noch sind wir nicht alle durchgeimpft und noch sind nicht alle sozusagen sicher, bleiben Sie gesund. Vielen
1: Dank, das wünsche ich Ihnen auch und danke für das äh, wirklich interessante Interview.
0: Das Ohr am Netz. Der Podcast von eGoogle, Verband der Internetwirtschaft.